0: 各位朋友，大家好，欢迎来到川邦频道。我是川川会长黄景川，让川帮你建立理财投资的好观念吧。川邦的空中帮众朋友们，大家好，欢迎收听川邦频道，我是川会长黄景川哦。呃，今天呢，来谈谈一个。大家很关心的主题了哈，就是呢，我们只要依据基本面选股，当然是公司的营运状况很好的时候来买嘛，对不对？但是呢，现在在市场里面常常看到有很多公司，它的营收尚未到最高的时候，股价已经来到最高了。那这种情况之下，你要怎么样去做一个？判断呢、哦，有没有怎么一些方法来简单的做一些判断？也就是你不要买在所谓股价最高点的时候。例如说呢，今年的元钢跟元展，它的营收都是在九月创新高了哈。那九月营收呢，我们知道它是在十月才公布，但是呢，它的股价在九月初。八月底、九月初就已经来到最高点了。好，那我们今天就用国巨两年前的例子来跟大家做一个说明了哈。呃，川会长一直跟大家提一个很重要的观点，就是说呢，我们在看一个基本面选股的时候，千万千万不能只看 EPS。跟只看营收这样的角度去思考，你还要再加上其他的指标。但人说啊，考虑太多呢，会不会变很难判断呢？不会哈、哦。你听完张会长今天跟大家讲，你就至少有一个基本的判断准则。我们先来说说呢，在两年前一百零七年，当时候国剧的状况啊，国剧的营、哦、收呢？好，在五月、六月、七月、八月都创新高了哈。好，一百零年到八月营收都创新高。9月呢，营收跟历史新高是差不多的，只有差一趴多而已，两趴哦不算嘛哈，不算真的算很多。那我们来看看国巨当时候的股价呢，在107年。七月初，六月底，七月初，股价就已经是历史最高点，一千三百块左右。好，那刚刚所说的，它一直到八月营收到来创新高了那八月营收创新高的时候呢，它的股价是在九月十号公布嘛？它的股价哦，当时候的股价呢，已经剩下多少钱呢？它股价已经剩下大概是五百五十块左右啦，也就是说，你一直说，哎，我的营收创新高啦、啊，没关系，我就一直报嘛，因为我基本面没变，我营收是创新高，我就没变，我报到营收创新高的二零一八年一百零七年的八月九月公布的时候呢，股价只剩下五百四、五百五，那。你可能心中会想，没关系，我在等待它就會回来。接下来呢，它的营收表现就没有再创新高了啊、哦。然后股价呢，最低又过了一年多以后，最低股价我记得是在200块左右。那这种情况之下呢，你当然不会买在 1,200 1,300 的国巨啦，但是你很有可能买在 1,200 回档下来的。八百块的位置，那你说你为什么会买在那个地方？我讲给各位听，你看你有没有可能买在那个地方？第一个呢，营收创新高也就算了，接下来他的盈余2一百零年的第二季单季的 EPS 是25块， 1 0零七年的八月单月份它的 EPS 是10块。也就是说，在107年的第第二季是25块 EPS， 第三季 EPS 是超过30块的。在107年的当年的8月，董事长出来说话，说呢，哎、欸，这个被动元件在未来的两年状况都非常的好。哦，都非常的好哦，那没有任何的，而没有任何的乌云嘛。哦，当时《工商时报》它是这样子写的。好，这是上报道老板的说法。好，那我要跟大家提一提啊。当时候呢，景气状况都非常的好，一季的 EPS 25块。假如我跟你说， 1 0零八年，我1 0零七年看到这么数字这么好， 1 0零八年隔一年度。我告诉你 ，EPS 100块，你接不接受？你同不同意？你会不会认为有疑虑？第二季赚25块，第三季 EPS 赚30块。可老板说，未来明后年的景气都非常的好。那用这种方式来推估， 2019年 EPS 超过100块，可能性高不高？你大概说，欸、但还蛮高的嘛，因为老板都这样说了。对不对？好，那假设 EPS 100块，你在800块的时候，你看到，哎，这股价呢从一千二跌下来了，剩下800块啊，剩下700块，你会不会觉得很便宜？不要说很便宜啦，贵不贵啦？然后那个赚0 0块的公司，股价剩下700百块、0 0块也好，六七0块，你会不会觉得很贵呢？当然不会觉得很贵嘛。本意比只有六倍，怎么会贵呢？是不是这样子？那在这种状况之下，那你说呢？有人说我们有没有一些方法呢？当这种情况之下的时候，怎么样去避免避免说呢？啊，我们买在一个相对非常高的高点了、啊、哈。那大家还有另外一个思考的一个角度，当时候研究报告。来看，所有的研究报告真的是叫做所有的，它的目标价都在 1,500 以上。然后呢，几乎没有一个报告说叫做卖出。我讲的是，在营收都在创新高这一段时间，大家的报告都写的非常的好。你不管看外资的也好啦，国内的也好。目标价其实都非常的高。当时候你看到这样的状况的时候，你会怎么样去思考？不买，或者你会说：“哎，这本益比很低，不买。”然后又是很热门的个股，你要怎么样去思考呢？所以呢，我们大概就要跟大家提提一些观点了哈。你怎么样去避免哦买在这种所谓的？哦，营收营收看似非常好，哦，这样的一个情况。第一个，我们要讲几个。第一个，你要先思考产业的本质。产业的本质，你不要想太多了，就用简单去思考。为什么当年的国剧跟今年的原钢原展都会有这种营收创新高？然后呢，接下来股价已经事先都已经反应了，为什么？因为，在制造业包含的电子业跟有一些制造业来说，它都会有所谓的，因为市场太过于热络而提早备货的状况。今天呢，国际生产的被动元件在很多地方都需要。那因为市况非常的热络，这热络有可能是短期的因素啦，或者怎么样好，然后呢，然后会怎么样？人家就会跟你提早下单。本来呢，我要买国巨的这一个被动元件呢，我应该是根据我计划，应该是我库存呢，只要有一定的水位就好了。但是我现在发现市场在涨价，我会怕，我就要赶快怎么样买一大堆进来放。我不要说买一大堆，多买一些进来放。结果呢，我原来是打算明年才买的，我今年就提早跟你买。那、啊、今年提提提早跟你买，它有几个特点是什么？第一个，价格一定会上涨嘛，所以当时国际涨价涨很多、哦。第二个，造成说我明年的购买力道就会下滑很多。好，今年呢，很多 n o b o o k 的零组件啊，因为新冠肺炎的关系，所以他们都提早备货了。今年的远距，我绝对同意说。即使新冠肺炎结束之后，我们的远距的需求，这个远距的生活一定是常态下去。但是问题就卡在一个地方：今年的元冈元展，七月,月、八月、盈七八九月六七八九营收这么好，它是不是一个常态性的？还是说有一些原来是打算明年才买的？我全部都提早到今年就把它做完了，这种可能性有多高？你问川会长，川会长说不知道，但是这种可能性高不高？有吗？因为它都有所谓的存货的可能性，所以造就了这一个第一个，你要先去思考产业的本质。在川会长时常所提到的生活概念股里面呢。我我说为什么我们国内的餐饮类股啊，餐饮股，它的本益比都还算蛮高的哦，十八倍、20倍。为什么？因为餐饮它不具备储存性哦。你今天呢吃完品的东西，你下礼拜你会不会说，我把下个月或明年度全部在这一个月全部全部吃光？不可能的、啊、哈，真的，这不可能。就是它的一个可储存性。跟电子零组件是不一样的，所以假设它好，真的，这代表它的东西是接受度高的，可预期性就会很高。为什么要参与你的本益比会这么高？我觉得这是一个很重要的思考。有一些可以有存货，有一些就不一定有存货了啊，就不不会有存货这样的一个现象。好，那又回过来说，像国巨这样的状况，第一个你就要去思考。他今年的营收这一段时间的营收大幅度成长，会不会是因为未来的需求今年提早了？会不会有这样的一个现象？这一点你要思考一下。好，假设答案是有的，你可能就要考虑他会不会有这样的一个现象。好，这个讲起来说，接下来第二个。最基本的状况是，你要用市值营收比去判断它股价是不是反应过头了啊！我我常常都觉得说，哎，这是一个非常非常好的工具了啊！大家都着重在本益比，有时候呃，本益比五倍、六倍呢，是现在看起来，但是你用市值营收 PSA 这样的观点来看。常常就会觉得说，它股价真的有一点点，嗯，有一点点过高了。今年呢，原刚原展呢，哦，川会长在川川家族其实都有提了、啊、哈。川在川川家族里面呢，特别是像原展，我一直说用 PSR 观点，大概就是到一百零几、一百一啊，大概是比较可以接受的上限的。哦，那调整几次以后到这个地方。基本上你应该觉得说超过一百亿以上就算了，有这样的味道。即使用本益比来看，它当时的本益比真的非常非常的低，因为原展当初都有公布每一个月的，你去算，你都觉得非常非常的低，非常非常的便宜。好，那我们用国巨的角度来看好了，国巨呢，你知道吗？在一千块左右的时候。就算用比较乐观的 PSR 去去用比较乐观的市值营收比，我一下就简称叫做 PSR， 它的值呢大概也有在 5.5 那你知道吗？在川会长的统计里面，说在只要超过4以上，但有一些公司非常高啦 ，4 以上我都觉得是。不算非常便宜了，不算便宜了。不管你是在哪一个族群呐、啊，你不管是在哪一个族群 ，PSA 是以上，基本上都不算便宜了。更何况国剧，他真的可以用最高族群那一个那一个去看待他的 PSA、啊、吗？这个是一个打一个问号。但是当时候他的股价已经明显的偏高了，用。市值营收比的角度来看，已经明显偏高了。哦，那这个是用最新修正的哦，更不用说第一次涨到一千多块的时候，它的市值营收比是八倍，对不对？好、哦，这是第二个，你要用市值营收比去思考。所以，我也可以跟听众朋友跟参友们跟大家分享一下。例如说，现在网品的 PS 啊，其实是。偏低的，有朝一日，他只要来到族群的大概合理位置，当时候一定会有很多的利多消息，你自己就要评估一下了啊！例如说，你假如说啊、呃，你现在喜欢像你有像王品这样的个股，现在看起来 PS 啊偏低，我、呃、在。川川家族里面我都有分析哈，你可以去川川家族来看。那这种情况之下，你就觉得、嗯、好像还算可以。但有朝一日市值营收比假设真的偏高，那这个偏高有可能股价涨太多啊，有可能营收掉下来啊，这都有可能嘛。那这种情况之下，你自己要能够思考一下。第三个，你可以判断的原因是什么？有没有内部人申报转让，或者是？有没有创始者或大股东卖股票？这是一个警讯啊！当然，有时候我们说股股价涨太多、哦，假设是你啊，内部人，你卖一些股票也无可厚非。但是我们有时候很难判断，说他卖股票是因为因为未来业绩开始要往下呢，还是？它纯粹只是逢高获利了结，到底是哪一个？或逢高获利减码，还是未来变不好了？到底是哪一个？你知道吗？你可能不知道。假设出现这种状况的时候，你可能要稍微的小心了。好，这是第三个准则，第四个准则。当这一个股价呢，它是走45度线，哎，什么叫45度线啊？你画一下这，这股价呢明显有一个明显的上涨的过程，我不是那一种，我们我们说股价呢上涨有一种叫缓步上扬，缓步上扬，大家的股价沿着10度线啊 ，15 度线这样慢慢涨， ，10 度线啊，或者涨一退二，哎，涨二退一，慢慢涨。这叫做十度线嘛，啊，有一种是涨沿着四十五度线，它是怎么样快速上涨的？那有更强的六十度线啊，你可以自己画一下，大约估一下。假设是沿四十五度线上涨的，要记得一点哈、啊，短期均线第二次碰的时候，我川会长他都是用月平均线月。月均线啊，到20日移动平均线呢，第二次碰月均线的时候就要小心的，哦，就要小心的，不代表说一定就 gain over 了，但是你在那个时候就要有警觉性。第二次啊，好，第二次，第一次大体上都不会有问题啊，好，因为股价再怎么涨，涨多都要回档整理嘛，所以大家不会有问题。但是你只要涨很凶，然后第二次。回碰的时候，可能就要稍微小心一点哦。这样子可以了解吗？所以呢，你用这四个准则去思考，我觉得呢，你大概也不会说真的套在高点了、啊、哈。有时候我们说，我常常都会觉得说，这个本意比呢，呃，真的我越来越觉得没有那么的好用。为什么？因为。你发现有很多股票，现在大家很多都是思考未来，思考未来，或者是现在有很多状况都是提早下订单的状况，造成本一笔很低，但是股价却是最高点开始往下跌，这个呢真的要小心一点啊。所以跟大家提啊，为了避免你在营收最高点被套牢，怎么样判断？营收创新高而不被套牢呢？我觉得呢，大概就有几个思考的观点哦，来再跟大家复习一下。第一点，思考产业的本质，它会不会有提早下订单的现象？所以你只要看到那种所谓的涨价的啦，这这种可能性都很高了哈。有没有提早下订单的状况？第二个。透过市值营收比，理性去看待股价是不是已经反应过头了？第二个，第三个，看到内部人或者是原始大股东卖股票，要特别留意，要特别留意。第四个，当股价呈现是。45五电四度线往上涨的时候，第二次碰月均线就要小心了。好，二十日移动面第二次碰第二十日移动平均线就要小心了。总归而言呢，我觉得呢，基本面是我们最重要的思考。公司的竞争力是我们最重要的事，但是在实际操作的过程呢，呃，避免各种刚刚我们所讲的四个思考方向去思考，你比较不容易说呢，你大概就比较不会说我套在一个相对高点的位置的哈。好，那这样的一个方法呢，提供给听众朋友做一个。参考啦，哈！我是川会长黄简川，我们下次再见喽。